0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы вас приветствуем. Мы, это бригада, которая работает над программой «Московское... «Московские окна» и в целом вся радиостанция «Комсомольская правда». Меня же зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире будем обсуждать московские новости. Впереди вас ждет еще в следующем часе рубрика «Афиша» со специально приглашенным гостем. Про погоду обязательно поговорим. Но сейчас главная московская новость. И это продолжение того самого нашумевшего и резонансного дела убийства Михаила Хачатуряна, отца которого убили три сестры. Как, как вот по Чехову три сестры. Еще раз, судебное заседание с вынесением приговора еще будет. И до вынесения приговора мы не можем называть этих девушек преступницами. Поэтому они подозреваемые в совершении этого тяжкого преступления. И вчера эти подозреваемые были выпущены из СИЗО. Вот со всеми подробностями специальный корреспондент «Комсомольск. правды Дина Корпицкая с нами в прямом эфире. Дина, приветствую.
2: Да, Миш, привет. Вчера действительно вечером уже пошли наши любимые интернет-мемы. Типа, собирался выйти за хлебом, но решил остаться дома. Сестра Хачатюрян на свободе и так далее. Ну, шутки шутками. А на самом деле это действительно уникальное решение. Потому что э, вот такая тяжкая статья, 105-102, убийство по предварительному сговору. Обычно это вот ну, сразу закрывают и все. Но здесь следствие, они очень э, дело забрали. Главное следственное управление... И там следователи провели несколько экспертиз, взяли новые показания и убедились в том, что девушки не опасны для общества, не опасны для себя. И в том числе там определились мотивы такого поступка. И их даже не стали озвучивать на широкую публику, попросили журналистов всех выйти из зала суда, потому что там настолько шокирующие какие-то подробности, чем отец там с этими девочками занимался, что вот даже не хотели их оглашать. Но вышли они под абсолютно новую для нашей судебной системы меру пресечения, она называется запрет определенных действий. Скажи, это, пожалуйста, суд... это,
1: это легче домашнего ареста или нет? И... Ну,
2: это что-то сродни домашнему аресту, они да. обязаны проживать по указанному адресу, они могут покидать пределы этой квартиры с 7 утра до 9 вечера, свободно ну, ходить где там нужно, возвращаться в ночное время. И также есть ряд определенных запретов, которые следователь им избрал. Это запрещено разговаривать по телефону, общаться друг с другом. С то, с то есть они могут... Интернетом.
1: Подожди минуточку. Да. Вот, вот это вот интересно. Значит, они проживают, во-первых, если они отпущены, они проживают в трех разных местах, правильно? Да. Они да, прож... Но, при... Но при этом с 9 утра до вечера они могут выйти на улицу и встретиться где-нибудь в кафе. Хотя ну, это запрещено. СИИ, да,
0: да,
2: вообще это как бы э, за исполнением этих запретов будут следить сотрудники в СИН. Не знаю, каким образом. Ну в принципе это не в их интересах. В принципе, Да, Виш, но они могут встретиться, они могут поговорить. Но я думаю, что это совсем нужно быть ненормальным, чтобы захотеть обратно в СИЗО э, ради встречи в кафе. Вот. Также нельзя телефоном пользоваться, интернетом. Непонятно, как это будет контролироваться, конечно, но тем не менее Дина, вот такой вот. Дина, вот такая мера и
1: все-таки это прецедент. Мы сегодня а, в эфире а, говорили об этом, и получается удивительная штука. Девушки признались в убийстве отца. Еще раз, мы не можем их сейчас называть какими-то громкими и страшными словами до тех пор, пока приговор суда не будет озвучен и вынесен, правильно? Поэтому они подозреваемые да. в совершении этого преступления. Да? Но при этом они сами в нем сознались. И тем не менее, их отпускают на... Есть,
2: св... есть состояние аффекта. Есть Есть состояние... Вот Одна из сестер, сама младшая Мария, уже признана экспертами судебно-медицинскими То, что в момент совершения преступления она была неизменяема. То есть она не отдавала себе отчета, что она делает, и в это состояние ее ввело именно сглушение ее отца.
1: Я тебе сейчас, есть, сейчас знаешь... буду апеллировать сообщениями с сайта, от наших пользователей сайта kp.ru, ну и в том числе несколько сообщений от слушателей поступали на эту тему. Если Нет, девушки находят... Да, если девушки невменяемые, лечите. Если они вменяемые и совершали это все осознанно, держите их под стражей. Вот есть такие мнения.
2: Есть, таких, таких такого мнения придерживаются и родственники погибшего Михаила Хачатуряна. Там он, у вас есть ряд синхронов, я вчера в суде записала всех участников процесса, да, и там все родственники собрались. Да-да-да, да, да, мы, мы услышим сухой, это сейчас. Ага. Даже была драка, было итальянские страсти. Послушай, но есть следствия, которые руководствуются законом Российской Федерации. В которых на руках есть все данные, что было, как было, почему, кто опасен, кто не опасен, кого лечить, кого не лечить. И вот исследователь и прокурор вчера в суде единогласно высказали за изменение меры пресечения. Угу.
1: Понимаешь,
2: вот мы а... так любим всегда говорит, что следствие разберется, вот оно разобралось таким образом. Хорошо,
1: Поэтому... еще один самый главный вопрос. А кто снимает эти квартиры? Кто предоставляет жилье сестрам Хачатурян?
2: Ну, по ему безвозмездному. Это просто неравнодушные родственники предоставили. Родственники родственники какие знакомые. Я То знаю, есть это те, не, не государственные? Это... Не нет, гос... нет, нет, нет. Понятно. Это не да, Миш, я извиняюсь, вы, вы послушаете все синхронно, поймете обстановку в суде. Спасибо большое.
1: Да-да, спасибо, Дин, спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Корпицкая была у нас в эфире. Ну, давайте послушаем, значит. Сначала Инна, подруга сестер Михаила Хачатуряна, которая против изменения меры пресечения. Давайте послушаем, что она говорит.
0: Я не согласна с этим, и все. Это же не просто. Люди хлеб воруют или там какое-то зерно, их сажают. А это человека убили и это такого никак не может быть. Мы хотим, чтобы не было поручено его имя, что он именно насиловал. Я это никогда не верю, и его окружение не верит. Это никогда не может быть.
1: Это одно из мнений. А вот мнение Наташи: это подруга мамы сестер. Хочет рядом. Напоминаю, что сестры жили с отцом, с погибшим, с убитым. Михаилом Хачатуряном. Мама жила отдельно. И вот Наташа, подруга мамы, сестер Хачатурян, вот что говорит.
0: Мы сейчас очень-очень довольны. Наконец-то отпустили девчонок. Мы плачем все от счастья и очень рады. Мы сейчас едем все домой. Девочки едут домой. Все. Мама плачет от радости. Дома все приготовлено. Все. Уже мы их ждем. Ждали. Все сделано. И еды, и пирогов. И все-все-все. Ждем.
1: Ну что же, и осталось, давайте послушаем еще и адвоката Алексея Паршина. Это адвокат сестер Хачатурян. Что он говорит о принятом решении? Так, сестры Хачатурян выпущены и отпущены из СИЗО. Это не говорит о том, что дело завершено. Нет, все продолжается на самом деле. Алексей Паршин в нашем эфире. Хороший, в принципе, сейчас сигнал о том, что изменена мера пресечения. Я надеюсь, что в дальнейшем будет либо переквалификация, либо прекращение уголовного преследования. Может, не в отношении всех, может, в отношении какой-то из сестер. Но будем надеяться, что в ближайшее время будет положительная тенденция сохраниться и что-нибудь произойдет. Ну что ж, следим за развитием событий. Почитать все подробности можно на сайте Комсомольской правды. kp.ru. Заходите, читайте, оставляйте свое мнение. Вы можете мнением поделиться э, с помощью вайбера и Ватсапа у нас работают все средства связи 8 девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь девять шесть ровно девяносто ну и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто ну и здесь конечно совершенно потрясающие заголовки у некоторых информационных агентств их отправили гулять Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой Старших ограниченно вменяемыми следствие понятно, что в этой ситуации они жертвы Или как сестер Хачатурян отпускали на свободу Родственники устроили потасовку в суде Но там сестры подрались ну, Это действительно это не было дракой Это было потасовкой, скорее всего Следим за развитием событий И посмотрим, как себя девушки, девочки будут вести но опять же, учиться надо, потому что а, двое из них а, сколько уже... Ну вот сейчас месяц школы про пропущен. Можно ли им будет ходить в школу? Это также вопросы, будут ли они ходить в школу? Ну и затем, как следствие работает, мы также будем наблюдать. Так что тема остается резонансной. И за темой мы продолжаем следить. А в том числе и в программе «Московские окна». Продолжим через несколько минут. Еще об одной тенденции поговорим. Не детские игры. Подростки сбегают из дома на слабо. Помните, это старый такой забытый детский термин, а тебе слабо. Вот об этом мы поговорим. Что за мода, что за мания такая, э, вновь появившаяся. Э, присылайте свои сообщения, а у нас специальный корреспондент Александр Ргаза через несколько минут в эфире.
0: Московские
1: окна. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Мы периодически вам говорим о каких-то детских увлечениях. Вот это вот стояние в очереди за айфонами не в счет. Нет, детские увлечения разные абсолютно. И меняется время, меняются и увлечения. Совсем недавно, если я не ошибаюсь, это было в начале этого года или в конце прошлого, мы вам рассказывали про такую тенденцию. Это не только московская история. Кстати говоря, она распространена и в других городах Российской Федерации. Тенденция или игра или, как вам сказать, акция, которая называлась у подростков «Поясни за шмот», когда э, к подростку могли подойти и спросить, что за вещи ты носишь. И если вещи чем-то не устраивали, могли, в общем-то, надавать тумаков, скажем так. Это чем-то похоже на то, что мы в детстве... Э, испытывали на себе, ты за брейк или за металл. Нужно было бы выбрать правильный ответ, и не совсем понятно, какой ответ был правильный. Сейчас еще одна игра, не игра. С одной стороны, это тоже вроде бы как бы из нашего детства, на слабо. Но что делают на слабо? Сбегают из дома. Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правда» Александр Рогоза у нас в прямом эфире. Саш, приветствую тебя.
3: Да, добрый день,
1: Слушай, ну действительно это массово? Или это все-таки ну, как-то вот, отдельные районы? Это, это всего лишь несколько случаев? Или это приобретает массовый характер?
3: Ну, пока еще несколько случаев, но география распространения, она, конечно, большая. Дело в том, что первые сообщения появились около двух лет назад еще в Ростовской области. Вот сейчас дошло уже до Москвы за последний месяц, ну, как минимум два-три таких случая, когда ну, по крайней мере, известных, ну, ставших известных, получив широкую огласку. Дело в том, что пропал в Красногорске накануне ребенок, 13 лет всего. Его нашли через сутки, и он после беседы с родителями признался, что он играл в такую игру. Называется «Прятки на сутки» или «Исчезновение на 24 часа». Тут разные варианты. Суть в чем? То есть ребенок должен отключить телефон. И без всякой посторонней помощи, без еды и э, питья провести следующие сутки, не показываясь на глаза никому из взрослых.
1: Да это вот такие, такие прятки на 24 часа. Да,
3: да. Причем, э, как считается, таким образом они проверяются сразу две вещи. То есть, с одной стороны, это действительно на слабо, да, то есть для... Того, чтобы в какой-то группе подростков получить дополнительный вес, они вот должны решиться на такое, не струсить и все 24 часа прятаться. А с другой стороны, якобы это даже проверка для родителей. То есть подростки пытаются выяснить, насколько они ценны, как себя поведут родители в этой ситуации. Сразу, же, сразу ли они побегут в полицию за помощью, будут ли искать его активно. А, собственно, поведение родителей катализируют друзья. То есть друзья этих подростков, они, разумеется, в курсе. Вот его попытки спрятаться на 24 часа, они, конечно, отмениваются ничего не зная, но потом друг другу пересказывают, как реагируют родители, как ведутся поиски. Ну и смысл в том, что через 24 часа просто возвращается. И, конечно, в идеале он должен... Никому из родственников ничего не рассказывают, иначе попытка не засчитывается. Может быть, поэтому сообщений об этом пока еще мало. Вот, ну, слава богу, некие, э, некоторые подростки, ну, наверное, близки со своими родителями, и вот итоге им все-таки рассказывают, для чего они это делают.
1: Слушай, но ведь, э, ну опять, вот очень странная история, то есть это, это вот... Э... Любой человек, которому может в классе одноклассник подойти и сказать, а тебе слабо, просто уходит на сутки из дома, избиваются с ног родители, поднимают а, на ноги оперативные службы, а, я не знаю, обзванивают, как это принято, больницы и морги и, и прочее, прочее. Про... И ради чего? Ради того, чтобы, а, во-первых, попробовать доказать, что ты это можешь, а во-вторых, чтобы а, узнать, родители тебя любят или нет? Ну, глупость какая-то.
3: Но ты понимаешь, что в этом возрасте у кого-то есть силы отказать, кто-то изо всех сил хочет э, проявить себя, там, не знаю, чтобы его взяли в какую-то компанию, или э, чтобы никто не мог сказать там, в присутствии девочки, которая симпатизирует, что он трус. Э, мотивации там много, и ума, к сожалению, в этом возрасте мало. Ну, вот в частности, я просто беседовал с врачом психологом э, Александром Федоровичем, он Припоминал, что такие истории, он, о них уже слышал в годы два назад, и он провел такую параллель, что в его, например, в детстве менее глупые э, вещи совершали для того, чтобы проверить себя на слабо. Э, жил он в небольшом городе, и там, например, подростки устраивали друг другу проверку кладбищем, то есть поздно ночью две группы подростков становились у одного входа, у другого и запускали человека. с него брали слово, что он обязуется не бежать, то есть он должен был ночью пройти через всю территорию кладбища выйти на другой стороне. и вот ну, тоже же глупость согласись, но жило поколение
1: назад ну, спасибо, Саш. Ладно, будем внимательно следить. Опять же, за развитием событий. Александр Газа, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Статью об этом, почему подростки избегают из дома, можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Родители меняют во всем интернет. Вот. Но мы попробовали у специалиста еще взять комментарии. Григорий Сергеев, руководитель Поискового отряда Лиза Алерт. они, кстати, искали такого ребенка, который спрятался на слабо. И вот что Григорий говорит по этому поводу.
0: Нет никакого массовой проблемы вообще. Мы не столкнулись с ней много раз и не подтвердили ее в конкретном случае. Даже было табу на это название, потому что при возбуждении родителей раздоривало самостоятельно. То есть истории не существовало. Не было погибших детей в связи с этим, не было ничего, кроме родительской паники, передающейся друг другу поддержки СМИ колоссальной, так как это касалось опасного возраста, в котором родители никак не контролируют свое чадо или боятся того, что они никак не контролируют свое чадо. В итоге, как снежный ком это свалилось на страну, Пронеслось по ней со всеми этими ток-шоу, со всеми переживаниями. У нас 10 и более подростковый день заявки на пропажу. Мы не, не выявили случаев, связанных с
1: вот этим вот. Ну что же, я надеюсь, что вот эта вот тенденция, как быстро началась, так быстро исхлынет. Хотя, видите, по словам Григория, это все вот в родительских чатах нагнетают свою э, обстановку. Ну, то ли дети поменяли, не знаю. Слава богу, что не у моих детей, ну у моей дочки имеется в виду, и у моей племянницы, не у детей моих знакомых такого желания уйти из дома на сутки, даже на слабо, слава богу, нет. И может быть, действительно здесь просто очень не хватает внимания родителей к ребенку. Обвинить интернет в чем-либо это довольно просто. Давайте посмотрим на еще новости московские, которые прилетели на информационные ленты. Все-таки открылись продажи новых айфонов. Стоял человек пять дней. И первый покупатель нового айфона ушел из салона. Ни с чем. Первым в очереди за новым айфоном был мужчина по имени Валерий. По словам мужчины, изначально он был в очереди девятым, но в итоге зашел в магазин первым, купил свое место за 50 тысяч рублей, надеялся позже его продать, но идея не увенчалась успехом, и денег на приобретение смартфона у него уже не осталось. Это же какая Санта-Барна? То есть мужик купил место за 50 рублей. Думал, я продам это место. Для поднятия настроения э, Валерий немного выпил с утра, повеселил э, продавцов и других покупателей своим поведением. Потрясающе. Ну вот зашел человек, да, первый человек. Слушай, ну давайте послушаем, как это было. Ну-ка, пожалуйста, дайте нам звук в эфир. Е есть у нас звук? Ничего не слышишь. С компьютера давайте послушаем. Итак, Валерий заходит в этот салон. Девяточка. Был девяточка. То первых
3: восьми нет. Кого? Первых восьми, получается, нет.
1: Я самый первый, что ли? Да. Так, самый первый. И теперь выясняется, что... вы долго стояли?
2: Вы долго стояли? А вы не рано начали отвечать <смех> покупку айфона? Я
1: уже начал с утра
2: отвечать. <смех> это вы <мы> поняли. <смех>
1: а деньги-то у вас остались? Финансовые
3: средства-то
1: остались по покупкам. А вот это вопрос, говорит Валерий, и ничего не покупает. Ох, это мания постоять в очереди, друзья. Я не знаю. Вот. А вот первый покупатель, который действительно получил iPhone, простоял в Тверской в очереди всего 2,5 часа. И человек зашел и приобрел смартфон. И поехал. Приобрел смартфон за 120. 000. Так, что еще из московских новостей? Москвичей пригласили на дни открытых дверей в больнице в октябре. В московских больницах не во всех, правда, эти дни открытых дверей пройдут, но в некоторых учреждениях города будут ждать, чтобы объяснить про здоровье. И говорят, что такие дни становятся популярными среди москвичей. Врачи подготовили около 100 различных мероприятий. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения города Москвы. И на сайте мэрии можно посмотреть, какие лечебные учреждения участвуют в этой акции. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык.
0: А зачем?
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Давайте по московским новостям, которые прилетают на информационные ленты, пробежимся достаточно коротко, потому что город продолжает жить, город живет, снова говорят про погоду. И о погоде с синоптиками мы поговорим ну, через 5-7 минут. Что интересного у нас? Во-первых, счетная... Палата говорит о том, что доля малого бизнеса в Москве может достичь 40% к 2024 году. Также у нас говорят о том, что в Москве пройдет, уже проходила эта акция, но пройдет еще раз в день без турникетов. Ее проведут 50 столичных предприятий. Забавная достаточно штуковина. Всегда же интересно посмотреть, а что происходит там за кулисами того или иного предприятия. И вот э, крупнейшие предприятия и технопарки столицы на следующей неделе откроют свои двери для москвичей и гостей столицы. Опять же, не, это не значит, что в любой магазин, на любое предприятие можно зайти и сказать, а ну покажите как у вас здесь работает. Нет. Есть специальные предприятия, которые хотят участвовать в этих днях открытых дверей. Э, в общем, э, в целом это не только для детей, опять же, это и для взрослых тоже. Если вы хотите посмотреть, а что же интересного и как это работает, пожалуйста, можно участвовать в этой акции на следующей неделе. В 90% московских домов пришло тепло. Вот. И это здорово. Кстати, вчера, если кто обратил внимание, я не знаю, как во всех ли это районах Москвы было, у нас здесь на севере выпал град. Но синоптики говорят, что это не град. Это снег. Вот это был снег и, э, в общем-то, вот эти вот климатические колебания температуры, они, конечно, действуют не только на нервы, потому что то солнышко, то тучки, то дождь, то, наоборот, вдруг все сухо, то снег вдруг выпадет. И еще раз медики предупреждают о резких колебаниях атмосферного давления и предупреждают всех метеозависимых людей о том, что вот такая погода может повлиять на их здоровье. Также на Киевском шоссе мы сейчас немножко про дороги поговорим. На Киевском шоссе появятся дополнительные полосы. Там обновляют разметку и сужают другие ряды чтобы дополнительную полосу на дорогу вывести это от родниковой улицы до улицы адмирала Корнилова по направлению в центр появится пятая полоса новая разметка ликвидирует бутылочные горлышки на участке от аэропорта внукова до улицы адмирала Корнилова также на магистрали в районе съезда и выезда из города московского появится два дополнительных ряда все это говорит о том что увеличит это все скорость движения на на трассе. Ну, будем смотреть, насколько это действительно увеличит эту самую скорость. Как раз про скорость я хотел вам э, рассказать, что э, у нас новые станции метрополитена, они же периодически э, хотят открываться. Так вот, новый участок метро от Некрасовки до Рассказовки в Москве запустят в 2021 году, и это... Сказали абсолютно точно, уже никакому изменению не подлежит. Поэтому еще одни, одни станции метро появятся. Мы совсем недавно открывали 7 новых станций. В общем, метро продолжает развиваться. Метро в Коммунарку начнут строить до конца года. Но открытие уже планируется на 2022 год. Ну и э, по-прежнему э, обсуждается также внедрение в общественном транспорте системы распознавания лица. Сегодня попадалась уже новость о том, что, например, в казанских школах, в школах города Казани хотят сделать систему распознавания лица. Эта система позволит школьникам платить за обед. То есть система идентифицирует школьника, и далее, если он покупает, а точнее говоря, берет обед или завтрак, с него с счета, со счета школьника списываются деньги. Вот примерно такую же штуку хотят сделать в общественном транспорте. Вам не надо будет ни а, стоять у окошка водителя, чтобы получить у водителя билет на общественный транспорт. Вам не надо будет а, искать, где у вас а, карта тройка или социальная карта, для того чтобы предложить ее к турнике. Вы заходите, вы смотрите в камеру, она зажигается зелененьким, и все. Это значит, что ваша личность идентифицирована, вы сможете проходить, оплата произведена. Опять же, эта история не совсем быстрая, и, в общем-то, система начнет вводиться сначала в экспериментальном режиме, и только потом, потом уже будет установлена на всех видах общественного транспорта. А, так, что у нас еще из новостей? Про дорогу про Киевское шоссе я вам сказал. В Москве хотят ограничить скорость движения в центре до 40 км в час. Это еще одна автомобильная новость. И об этом сообщил глава столичного департамента Максим Лексутов. Увеличит движение на нескольких вылетных магистралях, где провели ремонт, и там снизилось количество аварий, например, на участках Варшавского шоссе от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от Амкада до Молодцовского проезда. А вот в центре города, на улице с интенсивным пешеходным движением будет ограничение до 40 километров в час. А причем, будет ли это ограничение или нет, решать, скорее всего, придется вам, потому что хотят не просто принять решение об этом, но и вынести этот вопрос на голосование в проекте «Активный гражданин». Голосование на этом проекте будет запущено, скорее всего, в середине октября. Ну а решение по итогам голосования, если и будет принято, то уже в конце осеннего периода. А, на каких именно улицах нужно ограничивать движение скорости, на каких, наоборот, нужно улицах эту скорость оставить, вы узнаете на портале «Активный гражданин». Ну а мы внимательно будем следить за тем, как это голосование будет проходить и а, в каком формате. Формате. Как только появится этот вопрос, мы обязательно о нем расскажем. Не забывайте заходите на нашу страницу на, на страницу Комсомольской правды в Московский отдел. Там огромное количество интереснейших материалов. И в частности можно тоже мы уже упоминали об этом про сестер Хачатурян прочитать и естественно посмотреть, что интересного еще в Москве происходит. Но ну и все-таки главная тема, которая Беспокоит всех, будет ли все-таки тепло? Но потому что но прохладно. Я все понимаю, конец сентября, осень, и климатически, вроде бы, никто не ждет 30-градусной жары, но и такого холода тоже, наверное, не ждал никто, когда действительно было. Очень и очень прохладно. Так вот, будет ли бабье лето? Придет ли оно? А потому что кто-то говорит про вторую, а то и третью волну бабьего лета. Александр Синенков, ведущий синоптик Центра погоды области, с нами на прямой связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Сегодня в Москве будет облачно. Пройдет так называемый волновой циклон. На холодном фронте дожди будут достаточно интенсивными, но уже к вечеру, в ночь они прекратятся, и атмосферное давление, то, что называется, начнет расти, и это свидетельство того, что погода будет улучшаться. Но улучшаться в каком плане? Будет, конечно осадки прекратятся, но ветер сохранится, ветер северный, северо-западный, и температура в ночные часы э, примерно около 3-4 градусов будет всего-навсего в Москве и Московской области. А в течение же ближайших выходных дней... Э, Обещаете вот фронт... солнечную
1: погоду, я знаю. Правильно ли? Да вот. Да, На... да.
0: вот эти фронтальные зоны, которые были активными в средней полосе России, они они уйдут, либо останутся на севере, либо уйдут далеко на юг, поэтому у нас будет высокое атмосферное давление, будет солнечно. Но ветер все-таки будет весьма существенным, умеренным. И э, температура в дневные часы около 10-12 градусов. Не выше и в столице, и в области. Так что вот можно назвать это бабьим летом. Я, мне кажется, это дело читаю, с ваших слов.
1: Да, спасибо большое, Саша. Но здесь самое главное, что дожди прекратятся, потому что хмурая погода, она, в общем-то, не способна. Конечно, хочется в выходных солнечной, а потеплее мы оденемся как-нибудь, все-таки плюс 10 и 12 градусов – это не плюс 6, которые были на улице. Спасибо большое. Я напомню, Александр Синенков, ведущий синоптик центра погоды Фобус был у нас в эфире. И давайте посмотрим, что, ну да, действительно, до 10 градусов тепла солнце нам обещают. И первые числа октября, конечно же, интересно посмотреть, особенно учитывая то, что синоптики не делают прогнозы долгосрочные. То есть можно хоть до конца года посмотреть погоду. Другой вопрос, совпадет ли это или нет но все-таки на следующую неделю что нам обещают и нам снова обещают во-первых дожди небольшие надо сразу сказать небольшие что меня немножечко пугает потому что я собирался все-таки собирался в лес а я вам объясню почему потому что вот именно с такой погодой сейчас друзья по секрету вторая волна соседних опять пойдет вернее вторая волна опять на этот раз соседних летние очень быстро прошли и хочется, но потому что пустые подмосковные леса. А сейчас вот дождики эти, я надеюсь, они все-таки грибницу немножко подпитали. И посмотрим, что будет на следующей неделе. Так вот, на следующей неделе плюс 11, плюс 13, плюс 14 а, в, в, в течение всей недели. И в течение всей недели небольшие дожди. Ну, а будут грибы или нет, это я вам уже отдельно обязательно расскажу. А, в следующем часе наша традиционная рубрика «Афиша» далеко не уходите. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения. Мы встретимся через несколько минут.
2: Свет твоего окна Для меня погас Стало вдруг темно И стало все равно Есть он или нет тот волшебный цвет Свет Твоего окна Свет моей